0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas. Ou em escala subatômica, ainda por cima. É? Meu nome é Guilherme Vertamati, vulgo Verta. E hoje, dia 17, caujão, 27 de setembro. Falaremos de segurança do trabalho. Pois é, como sempre. <risos> e no programa de hoje... Não é uma notícia propriamente dita, mas é uma situação muito importante. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre quem é responsável pela segurança do trabalho. Então, roda a vinheta. Speed Notícias. Por que, que eu escolhi esse tema? Nós... Estamos passando por um processo de revisão das NRs, que são as normas regulamentadoras, são as leis que ditam a segurança do trabalho, a maneira como a gente tem que proceder, a maneira como a gente tem que adequar equipamentos, a maneira como a gente tem que desenhar procedimentos. Tudo isso é de suma importância, porque eu já falei num programa passado sobre como essas normas precisam ser revitalizadas. Né? E eu acho interessante porque surgiu uma discussão Muito forte de Quem é o responsável pela segurança O que as normas falam sobre isso O que a gente sempre pensa É uma briga de egos Só que ao contrário Porque em vez de cada um puxar para si a responsabilidade Cada um tenta empurrar pro outro né? É meio que a, a teoria do Homer de A culpa é minha Ou no caso a responsabilidade é minha Eu ponho onde ela quiser né? Põe em quem eu quiser mas a situação qual é? As normas normalmente ditam de três frentes de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade do empregador, nós temos a responsabilidade de um empregado e nós temos a responsabilidade do governo, dos órgãos fiscalizadores em geral. E basicamente o que as NRs ditam é que o empregador deve fornecer todas as condições para que seja feita a segurança, e o empregado é responsável por acatar aquelas medidas de segurança e, vamos dizer assim, fazer com que elas aconteçam, obedecer, basicamente. E qual que é a, a responsabilidade do órgão regulamentador? É fiscalizar e, entre poucas aspas aqui, mas algumas aspas, multar, embargar, proibir. Né? Só que eu... E daqui pra frente quero deixar claro que assim, eu estou fomentando essa discussão. É, vem de conversas com colegas e tudo mais, mas deixa bem claro que isso é uma. não está escrito na norma, é uma visão minha de como funciona. E já que a gente está num momento de discutir as normas, de rever as normas, eu queria expor um pouco como eu vejo essa situação de responsabilidade hoje em dia. Seja no âmbito da construção civil, seja em outros âmbitos, seja num comportamento entre. Colegas de segurança do trabalho e médicos do trabalho porque eu vejo que nós temos pelo menos cinco frentes. Nós temos a frente do empregado comum a, a frente do empregado que faz parte da CIPA seria um empregado envolvido com a segurança ou um empregado mais engajado a terceira parte o empregador a quinta parte, o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Segurança do Trabalho e Saúde. Só que do ponto de vista, assim, são os profissionais da área. Somos nós, okay, engenheiros, técnicos, médicos de segurança e saúde do trabalho. E, por último, o governo e os órgãos fiscalizadores. Poderia até colocar um sexto como sindicato, mas eu vou jogar o sindicato junto com, esse, com um desses órgãos do governo. Porque quando eu chegar nele, vocês vão perceber que a... O que eu penso sobre atuação e responsabilidades é a mesma, é a mesma coisa. Ah, então vamos lá. Onde que eu vou começar? Eu vou começar pela parte que atualmente é vista como o grande responsável pela segurança. Então eu vou falar um pouco dos profissionais do SESMIT. Qual que é a minha responsabilidade do meu ponto de vista? Como engenheiro de segurança do trabalho, trabalhando com técnicos de segurança do trabalho, trabalhando com médicos do trabalho... O meu ponto de vista principal é conscientizar. Faz parte do meu métier, é responsabilidade minha implantar procedimentos, implantar técnicas, desenvolver proteções coletivas, fazer controles e exames. É, Tudo isso faz parte da minha responsabilidade. Mas o grande foco disso, depois de alguns anos trabalhando com essa área, eu percebo claramente de que o que falta principalmente é conscientização. Isso eu estou colocando a gente em Como o que eu vejo aqui Na nossa realidade brasileira Com relação a outros países Eu não vou nem especificar Mas países que são considerados mais seguros Por quê? Porque como tudo na vida que a gente espera Que a pessoa faça É ideal que ela saiba o porquê ela está fazendo A obediência, vamos dizer assim Desculpem pelo termo, mas a obediência burra né, A obediência obtusa É uma palavra melhor Ela é é de uma irresponsabilidade enorme Porque acontece muito A situação que a gente vê hoje em dia Do técnico de segurança do trabalho sai de perto A galera tira equipamento né? Então assim, eles só estão obedecendo Porque tem que obedecer E isso, eles faz... terem esse comportamento É culpa nossa, eu entendo plenamente isso É culpa nossa, que não foi feita uma devida Conscientização Aí eu entro no empregado Vou começar pelo empregado que é mais ativo Que é o o, cipeiro, né, o Que faz parte da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes Que é uma comissão De funcionários De empregados Sobre requisitos de segurança do trabalho E saúde Que não são profissionais dessa área A função da CIPA É trazer para a realidade do tra, Trazer a realidade Daquele local Para os funcionários do SESMIT Por quê? Uma situação parecida com a minha Eu sou engenheiro de segurança do trabalho O meu maior foco é construção civil Eu tenho uma obra que eu atendo Mas eu dou auxílio para outras obras Eu converso com colegas e tudo E eu não sei a realidade deles Então a CIPA são aquelas pessoas lá dentro Para falar como elas estão A CIPA é a responsável por de, Vamos dizer assim Dizer o que está funcionando e o que não está funcionando O que é muito importante né? A CIPA ela tem que falar pô, Esse óculos de proteção que vocês colocaram para a gente usar Não está legal por causa disso e disso e disso. Ah, vocês estão fazendo um DSS ou um DDS, que são os Diálogos de Segurança diários ou semanais. Vocês poderiam abordar esses assuntos. Por que, que vocês não agem dessa maneira? Que tal se a gente fazer uma proteção desse jeito? O, aqui está aqui atrapalhando essa proteção que foi feita. Não tem outra maneira de, de trabalhar. E assim vai. Por quê? Para que as medidas de segurança protejam, mas não atrapalhem. Que esse é um, é um dos focos. A gente sabe que ah, os empregados eles são cobrados da sua produtividade e tudo mais. Eu seria muito injusto de jogar uma bucha em cima deles e falar: "Meu, você tem que usar essa armatura medieval aqui, um full plate para não se machucar". Só que o cara consegue subir 5 metros quadrados de alvenaria por, por dia, que seja. Então, assim, a cipa ela tem essa função ela precisa trazer para próximo do SESMIT, fazer a ponte com o SESMIT da realidade daquele empreendimento, daquela obra, daquela indústria, seja lá o que for. A CIPA ela faz a ponte com o outro lado. Normalmente, a comunicação ela é mais fácil entre a CIPA e o resto dos empregados. Do que com o SESMIT e o resto dos empregados Normalmente uma visão é que a CIPA Ela é mais horizontal em relação aos empregados E o SESMIT Ele é verticalizado Então é legal eles fazerem essa ponte É legal eles terem essa abertura Para que os empregados que não fazem Parte da CIPA falarem Do jeito deles o que, que eles acham Porque se Começarem a existir discussões Se começarem a existir é, Questionamentos e tal Vai acontecer exatamente aquilo que eu falei que falta Eles vão ganhar maior conscientização Se eles estão perguntando Se eles estão questionando Se eles estão comentando Eles estão envolvidos com aquilo Começa a se gerar uma cultura de segurança Dentro daquela empresa E vamos dizer assim Eles têm que ter total abertura Para falar do jeito deles Se, a como eu falei O SESMIT for intimidador Porque infelizmente ainda é né? A gente durante muitos anos viu a equipe de segurança como capataz Como a função de xerife É o cara que vai dar advertência se o funcionário estiver sem equipamento E assim vai Então o... qual que é a ideia? É que se não tiver ainda essa abertura Que ela vai ser gerada com o tempo O SESMIT tem que garantir isso Ele precisa passar essa conscientização com o apoio da CIPA, a CIPA pode fazer, os cipeiros podem fazer essa ponte. Então, legal, eu tenho em toda a estrutura, a base, um detrimento, uma discussão, algo acontecendo em relação à segurança. Aí a gente entra no quarto, é, no quarto grupo, que é a empresa. A empresa ela tem que colocar como valor básico, e isso não é só um machismo meu, já tem diversos artigos, já tem estudos, de que a maior segurança para o trabalho gera maior produtividade. Então, é do interesse da empresa. Né? A minha tese de término do curso de segurança do trabalho, de conclusão de curso, foi exatamente sobre o tamanho do buraco financeiro que um embargo gera numa obra por causa de falta de segurança do trabalho. E não é pequeno. É um puta de um buraco. Então, assim, faz sentido, é uma economia... A empresa tem que entender que é valor. Ah, eu vou ter que investir em treinamento, eu vou ter que investir em campanha. Eu tenho que investir em cipate. Falou, pô, eu tenho que dar verba para a galera do SESMIT fazer uma semana de conscientização de segurança do trabalho. Tem, porque isso tudo ajuda. Isso tudo faz parte. É muito legal isso, porque essa comunicação existindo, todo mundo ou a pessoa que trabalha mais segura, de um primeiro momento, se tiver errado, se tiver atrapalhando, tem que ter essa abertura que eu falei lá atrás, ela tem que vir conversar, porque o sistema vai se adequando até se chegar num ponto em que isso vai estar tá legal, vai estar tá rodando. A gente vê empresas milionárias aí que trabalham com total segurança. Total dentro do, das limitações específicas, né? Mas assim, absolutamente num nível superior de segurança. A gente vê as empresas lá fora, que eu comentei, então multinacionais trazem essas culturas de fora. E isso é muito bom, isso faz muito bem. Né? E com o tempo, a empresa entra em regime. Por quê? Porque quando vier o quinto grupo, que realmente tem um papel de fiscalização e normatização, tem. Mas aqui entra um pouco algumas dificuldades que eu vejo em alguns pontos. Assim como o SESMIT é visto como xerife, como capatais, como fiscal interno de segurança É muito comum a gente da área de segurança ver os órgãos governamentais Ver os sindicatos como simplesmente um capataz Então assim, o... quando você vê o processo de auditoria em qualquer outra esfera numa esfera de controle de qualidade, numa esfera de controle ambiental, né? auditorias contábeis, auditorias para tirar certificações, toda auditoria tem o foco de ensinar, tem o foco de conscientizar e tem o foco de gerar o que a gente chama de PDCA, né? que é um, um circuito de melhoria contínua. Né? O PDCA é, é planejar, fazer, acompanhar e... não, checar e acompanhar. Né? Isso é um ciclo que Virtuoso, ele melhora a empresa Em cada processo Depois num outro espinho eu posso falar um pouquinho Do uso de gestão integrada E PDCA para gestão de segurança Mas onde que eu quero chegar? Quando a gente vê essas outras auditorias Elas são feitas para ensinar, elas são feitas para melhorar É tipo, puta, tomei pau nessa auditoria Eu tenho essa lista De coisa que dá pra melhorar e tudo E, e é ensinado mais O como fazer do que só um apontamento de tipo, isso precisa ser feito desse jeito Eu trabalhei em outras empresas que tinham processo de auditoria interna E eu vi coisas muito legais acontecendo As discussões pós auditoria para melhoria eram muito legais E o mesmo tinha que acontecer Então quando a gente sofre uma fiscalização no Ministério do Trabalho Quando a gente sofre uma fiscalização Começar por esse termo, né? a gente fala em sofrer uma fiscalização quando eu recebo uma fiscalização do Ministério do Trabalho, quando eu recebo uma visita do sindicato, que seja para melhoria, que seja um olhar externo da minha situação para que possa achar esses pontos de melhoria. né? Porque, Como eu falei lá atrás no meu programa sobre a mudança nas normas, eu queria deixar assim muito claro de que falta ensinar como fazer. A gente fala o que tem que fazer, as normas falam o que tem que fazer e falta um pouco ensinar. Porque em muitas situações, né, a nossa NR4, lá dita o tamanho do SESMIT, que é a quantidade de pessoas da minha área precisam estar num certo tipo de empresa. A maior parte das empresas não precisa ter ninguém de segurança lá dentro. Então se isso é palpável, se isso é mais fácil de ser compreendido, se eu acabo com um elitismo de só o pessoal de segurança sabe como faz, eu abro aquela caixinha de segredos, eu vou ter mais espaço para que empresas menores tenham mais segurança. Empresas menores trabalhem com seus funcionários mais conscientes. Que seja mais natural e que a gente chegue no ponto em que a gente vê em outros países no, no qual assim... Tomem bastante cuidado com a maneira como eu vou me expressar agora Mas que a responsabilidade passa a ser de cada um No sentido assim de que todos têm consciência do que tem que ser feito E eles conseguem julgar, que nem um exemplo clássico O uso do capacete Poxa, se eu não consigo passar uma conscientização De em quais situações a pessoa precisa usar o seu capacete na obra Eu preciso passar uma lei pétrea e falar Todos precisam usar o tempo todo O que é uma pena? Porque eu não tenho A pessoa está fazendo um trabalho No subsolo, já está concretado Não tem nada acontecendo em cima A pessoa não vai ter o menor risco De cair coisa na cabeça dela Ela teoricamente não precisa do capacete Por quê? Porque a base da segurança do trabalho É a análise de risco É a que risco aquele funcionário está exposto Se ele não está exposto a um risco de queda de material na cabeça Por que, que eu vou fazer ele usar um capacete. Mas enquanto a gente não tem essa abertura, quando, enquanto a gente não tem essa cultura, é muito arriscado fazer isso, porque muitas vezes o, o julgamento não vai ser em prol da segurança. O julgamento vai ser assim: eu vou começar a buscar justificativas para conseguir fazer meu trabalho da maneira mais rápida possível e justificar por que, que eu não tô me ancorando numa linha de vida, por que que eu tô tirando um EPI e assim vai. Né? Então eu espero ter trazido um pouco de esclarecimento para isso. De novo, essa é uma visão que eu tenho. Uma visão de foco em conscientização, em ensinar, em educar. Para quê? Para que as pessoas saibam como e por que elas precisam se proteger. Principalmente para que parta delas também a cobrança de que a empresa dê condições dela se manter segura, de que o SESM te dê a informação que está faltando para ela. Que a CIPA atue junto com ela e que o órgão governamental fiscalize da maneira adequada e conscientiva Eu acabei de inventar uma palavra muito louca, mas de uma maneira que ensine também e melhore. Certo, eu estou plenamente à disposição para conversar, eu amo falar sobre segurança do trabalho. Então podem me procurar nas redes sociais e tudo. E por hoje é só. Eu lembro que todos os links que eu comentei, que não foi nenhum, porque eu não tenho links da minha cabeça hoje, <risos> eles estão no post. E deixem lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, fotinho de cara fazendo coisa errada em relação à segurança, eu adoro, eu recebo isso no Twitter o tempo inteiro, eu vou enfiando nos meus treinamentos, a listinha de o que não fazer <risos> e qualquer outro tipo de meme predileto e eu queria lembrar ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim que é a maneira como a gente sustenta nossos editores e tudo mais e eu queria deixar um enorme abraço e que vocês se mantenham seguros sempre voltem pra casa sempre